0: Sternengeschichten, Folge 256, »Das radioaktive Innere der Erde«. Im Inneren der Erde ist der Erdkern. Dieser Kern hat einen Durchmesser von immerhin 6.942 Kilometern, ist also in etwa so groß wie der Mond. Der Kern ist fast 6.000 Grad heiß, also in etwa so heiß wie die Oberfläche der Sonne und er besteht im Wesentlichen aus Eisen und Nickel. Es gibt einen festen inneren Kern und außen um den herum einen flüssigen äußeren Kern. So viel wissen wir und wie wir das herausgefunden haben, habe ich in Folge 143 der Stellengeschichten ausführlich erklärt. Es gibt aber noch jede Menge, was wir über das Innere unseres Planeten nicht wissen. Zum Beispiel, warum er so heiß ist, beziehungsweise warum er heißer ist, als er sein sollte. Als die Planeten und damit auch die Erde vor viereinhalb Milliarden Jahren entstanden sind, haben sie das im Verlauf von jeder Menge Kollisionen getan. Haufenweise kleinere Brocken sind miteinander kollidiert und haben so die großen Planeten geschaffen. Bei diesen Zusammenstößen ist jede Menge Wärme freigesetzt worden und die frisch geschaffenen Planeten waren also allesamt sehr heiß. Und bis so ein großes Ding wie ein Planet abkühlt, dauert das. Der Großteil der Wärme des Erdkerns ist immer noch die Wärme aus der Zeit seiner Entstehung. Aber nach allen Modellrechnungen, die wir über die Abläufe im Inneren der Erde angestellt haben, sollte der Kern unseres Planeten nicht so heiß sein, wie er tatsächlich ist. Wir haben natürlich kein Thermometer, das wir in den Erdkern stecken können. Die vermuteten Temperaturen sind selbst das Ergebnis von Modellrechnungen. Aber wir wissen aus Messungen von Erdbebenwellen ganz konkret, dass der äußere Kern flüssig sein muss. Wäre er das nicht, dann würden sich die seismischen Schwingungen, die bei Erdbeben ausgelöst werden, ganz anders ausbreiten, als sie es tun. Und noch viel wichtiger ist, wenn es keinen flüssigen Erdkern gäbe, dann hätten wir auch kein Magnetfeld, denn es sind die Ströme aus flüssigem Eisen und Nickel, die elektrische und magnetische Felder hervorrufen und so am Ende das globale Magnetfeld erzeugen. Damit der äußere Kern aber flüssig sein kann, darf es im Inneren der Erde nicht zu kalt sein und nach den Modellrechnungen, die wir über die Entstehung und Abkühlung der Erde haben, sollte es im Inneren des Planeten aber nicht heiß genug sein, damit der äußere Kern flüssig bleiben kann. Es ist also offensichtlich, dass neben der ursprünglichen Wärme aus der Entstehungszeit der Erde noch eine andere Wärmequelle vorhanden sein muss. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich ziemlich sicher, dass es sich dabei um Radioaktivität handeln muss. Was genau die Radioaktivität ist und welche Rolle sie in der Astronomie spielt, habe ich ja schon in den Folgen 126 und 127 der Sternengeschichten erzählt. Wichtig ist jetzt vor allem die Tatsache, dass radioaktive Elemente zerfallen, also sich in andere chemische Elemente umwandeln und dass sie Energie abgeben, wenn sie das tun. Diese Zerfallswärme könnte genau die Wärmequelle sein, die im Inneren der Erde vorhanden ist und die wir suchen. Es muss also dann im Erdkern ausreichend große Mengen radioaktiver Elemente geben, um den äußeren Kern flüssig und das Magnetfeld aufrechterhalten zu können. Aber ist das tatsächlich auch der Fall? Wir können ja nicht in den Kern hineinschauen. Es gibt allerdings gute Indizien dafür, dass tatsächlich im Erdinneren radioaktive Stoffe existieren, zum Beispiel Uran. Uran ist, so wie die anderen chemischen Elemente, natürlich im Prinzip überall im Universum zu finden. Ein Teil der Atome, aus dem die ursprüngliche riesige Wolke aus Gas und Staub bestanden ist, aus der sich vor viereinhalb Milliarden Jahren die Sonne und die Planeten gebildet haben, waren Uranatome. Deswegen ist es nicht überraschend, wenn auch im Material der Erde Uran zu finden ist. Und wir finden sie auch. Uranbergbau findet überall auf der Erde statt, bis 1990 auch im ostdeutschen Erzgebirge. Heute sind Kasachstan, Kanada und Australien die größten Uranbergbaunationen. Aber es geht uns ja um das Uran im Kern der Erde. Unter normalen Umständen sollte sich dort nicht so viel ansammeln, als dass damit die fehlende Wärme der Erde erklärt werden könnte. Aber vielleicht ist die Entstehung der Erde nicht so abgelaufen, wie wir das bisher gedacht haben. Unser Bild von der Entstehung der Planeten hat sich in den letzten Jahrzehnten ja schon öfter geändert. Im 20. Jahrhundert hat man gedacht, dass die Planeten durch viele Kollisionen aus kleinen Objekten kontinuierlich zu großen Himmelskörpern angewachsen sind und dass jeder Planet im Wesentlichen dort entstanden ist, wo er sich heute befindet. Aber wie ich in Folge 68 der Sternengeschichten erklärt habe, haben wir gegen Ende des 20. Jahrhunderts herausgefunden, dass Planeten wandern können. Wir wissen heute, dass vor allem die großen Planeten nicht dort entstanden sind, wo sie sich heute befinden. Die gravitative Wechselwirkung mit dem Staub und dem Gas, das in der Frühzeit des Sonnensystems noch viel zahlreicher vorhanden war als heute, hat die Umlaufbahnen der Planeten verändert. Und vielleicht ist auch die Erde nicht so kontinuierlich entstanden, wie wir das bisher angenommen haben. Das Material, aus dem sich die Planeten gebildet haben, war war ja ursprünglich nicht völlig gleichmäßig verteilt. Die Zusammensetzung hat sich je nach Abstand zur Sonne unterschieden. Näher an der Sonne war es wärmer als weiter weg und es gab weniger leicht flüchtige Stoffe wie zum Beispiel Wasser. Wo weniger Wasser war, war auch weniger Sauerstoff. Aber gerade Sauerstoff ist ein sehr interessantes Atom, da es sehr gerne mit anderen Atomen reagiert. Viel Sauerstoff bei der Entstehung der Erde könnte jetzt aber dafür sorgen, dass bestimmte chemische Reaktionen ablaufen, die es dem Uran leicht machen, sich mit Eisen zu verbinden und mit ihm den metallischen Kern des Planeten zu bilden. Die Erde ist aber zu nahe an der Sonne entstanden, dort gab es nicht genug Sauerstoff für diesen Prozess. Aber, das zeigen zumindest Computersimulationen, vielleicht ist die Entstehung des Planeten in zwei Phasen abgelaufen. Die Erde wäre dann anfangs ganz normal aus kleinen Brocken immer weiter gewachsen. Währenddessen sind im äußeren Sonnensystem ebenfalls kleinere Brocken durch Kollisionen zu größeren Objekten angewachsen. Diese Himmelskörper waren chemisch aber anders zusammengesetzt als die frühe Erde in der Nähe der Sonne. Und als dann die Gasriesen Jupiter und Saturn wegen der Wechselwirkung mit dem Gas und Staub angefangen haben, durch Sonnensystem zu wandern, haben die gravitativen Störungen, die dabei ausgelöst worden sind, dazu geführt, dass größere Objekte aus dem äußeren Sonnensystem ins Innere geschleudert worden sind und dort mit der Erde kollidieren konnten. Am Ende ist so ein Planet entstanden mit einem Eisenkern, der ausreichend Uran enthält, um die heutige Temperatur zu erklären. Vielleicht ist aber auch ein ganz anderer Prozess abgelaufen. Andere Forscher sind der Meinung, es ist vor allem radioaktives Kalium, das im Erdkern die Hitzequelle bildet. Diese Hypothese existiert seit den 1970er Jahren, aber erst seit 2003 hat man dank chemischer Experimente konkrete Hinweise, dass das so auch funktionieren kann. Denn es ist nicht unbedingt einfach, das nachzustellen, was im Erdinneren passiert. Dort herrschen Temperaturen und Drücke, die wir im Alltag auf der Erdoberfläche nicht kennen. Aber Wissenschaftler haben es geschafft, im Labor die Bedingungen nachzustellen, die im Inneren der Erde herrschen haben gezeigt, dass sich radioaktives Kalium dann tatsächlich bevorzugt vom silikathaltigen Material der Erdkruste und des Erdmantels in das metallische Material des Erdkerns bewegt. Und auch hier gilt wieder, ob das wirklich passiert ist, wissen wir nicht. Noch nicht zumindest. Aber was auch immer passiert ist, wir können froh darüber sein. Ohne das Magnetfeld unseres Planeten wäre das Leben hier lange nicht so angenehm, wie es heute ist. Vielleicht hätte sich das Leben, so wie wir es kennen, überhaupt nicht entwickelt. Denn das Magnetfeld schützt uns vor der aggressiven kosmischen Strahlung, vor den Protuberanzen der Sonne und er schützt auch die Atmosphäre vor dem Sonnenwind, der unsere Lufthülle ansonsten vielleicht schon längst davon geblasen hat. Wo auch immer die Radioaktivität herkommt, Ihr ist es zu verdanken, dass unser Planet so lebensfreundlich ist, wie wir ihn erleben können.